2: Som ni alla vet är vi sponsrade av Volt Butiken som har allt man behöver från premiumvarumärken som These, Glory Days, Oskar Jakobsson, Tiger of Sweden, Samse Samse J. Lindeberg och Filippa K. Det är det riktigt? Och när du ändå är in och handlar så är det ju alltid läge att plocka på sig en schysst skjorta, ett par jeans eller byxor också. Så är det ju. Vi säger stort tack till Volt för att ni gör studier av möjliga och inte minst för att ni gör oss män lite snyggare. Okej, men då kör jag bara. Jag är så bra. Hej och välkomna till veckans studio Allsvenskan, morgonen efter miraklet i Milano. Sverige i VM i Ryssland. Hur känns det, Konrad?
3: Eh, känns bra. Det har en härlig
2: promenad denna här morgon. En krispig
3: tisdag morgon denna tidiga november. Det var en härlig liten promenad till jobbet idag där man kunde reflektera över gårdagens bragd, måste man väl
2: ändå få säga. Ja men verkligen. Vi som sitter här i vårt lilla poddrum idag det är jag Henrik Eriksson och min kollega här Konrad Blomström. Vi har en Filip som inte kunde vara med tyvärr och en Markus Birre som vi inte riktigt vet var han är. Marcus som vi skickade ner till Milano och som vi hade kontakt med under dagen men han försvann någonstans där innan match. Vad... Vad, vad tror du? Vad har hänt med Marcus? Ja, vi vet ju inte ens om han var på matchen överhuvudtaget. Nej. Han skulle ju skicka bilder från både pressläktan,
3: från arenan. Han skulle ju intervjua supporter inför. Nej, Jag vet inte vad
2: han... Han kanske gömde sig i kyrkan där inför matchen. Ja. Ska vi testa att ringa Markus och se vad, vad som har hänt? Vad, jag, jag provar att sätta på högtalarna här. Vi se. Känns som det enda detta. Tjena Marcus, det är Henke. Hur är läget? Du är, med, du är med här i studie på poddinspelning. Jag kommer att sitta ner i poddrummet. Vad, vad hände igår egentligen?
0: Vad ska man säga? Ja, om det blev hotad till och börja med. Och sen så var det jättemycket. <gifrån> men han såg alltså, det... det, något där. Ja, det är en såg som var... Jag trodde att du skulle behöva
1: uppleva faktiskt. Jag, jag tror jag var inte riktigt beredd på att det blir så jävla jobbigt som inte
2: jag vet inte riktigt vad som hände med Markus där. se om han ringer upp. Men ja, det, var, det var en skärrad Markus Birro i alla fall. Han verkar inte så pratglad heller. Nej, han verkar inte och sådär Så att vi kanske går vidare i vårt körschema så vi ser om Markus ringer upp här senare. Men ja, i alla fall, Sverige spelade ju 0-0. Och det, det var en match som... Vi fick försvara oss i 90 minuter kändes som. Och vi hade inte så många liksom, bra lägen eh, för att störa Italien. Utan det var verkligen all in på att eh, hålla tätt.
1: Mm. Eh, vilket vi gjorde bra.
2: Vi, det gjorde vi extremt bra. Vi hade em, Granqvist som eh, fick eh, höga betyg i alla tidningar. Eh, som gjorde extremt bra. Eh, och ja, men det var verkligen den här laginsatsen som alla... Snacka om innan att det är det vi måste få till och som vi har fått till i det här kvalet vi har, vi har lite olika punkter idag som vi tänkte ta upp mm. bland annat en rolig bild som spreds i sociala medier av landslagets psykolog efteråt Herr Ekvall där man ser Janna Andersson gå runt i omklädningsrummet och städa. Något som man har pratat om att han, att han ska göra. Det är väldigt kul. Vad, vad känner du för det? Nej, men det, det säger väl någonting om honom.
3: att Det, det är så himla viktigt för Janna Andersson att man ska visa respekt för dem som är i sin omgivning. Och man ska aldrig lämna ett omklädningsrum skitigt. Och det tycker jag. Även när de har vunnit och sprutat champagne och haft hur kul som helst. Så går han runt och plockar, plockar skräp efter sina spelare. Liksom. Sen kan man ju vara konspiratorisk. och... Tycker jag att det kanske bara är ett spel för galleriet. Han kanske gör massa fuffens på sidan om. Men, det tror jag inte. Men, det tror jag, inte jag heller. Men det, det är ju ändå. Det är väl en det här med hela Shining-kapitlet. Och storyn med allt det. Så känns det väldigt med tryggt. Du, med Erik Hamren menar såklart. Så känns det väldigt tryggt att ha den här. Ja med fadersfiguren på något sätt. Den här härliga människan som man verkligen ser upp till. Och det är ju i Janne Andersson. Och det tycker jag. Det är mig glad i alla fall.
2: Ja, vad härligt. Eh, då hoppas vi någonstans att eh, den där ödmjukheten som eh, Janna Andersson har pratat om så mycket att, eh, liksom, att vi tar med oss den och tar med oss den i, in i, i VM sen. Där vi kommer säkert att få möta på eh, minst lika hårt motstånd. Men en annan som inte var lika ödmjuk innan matchen mm. var ju mycket lustig. Mm. Som, eh, så både en och det andra, eh, vad tycker du om det, Konrad? Ett tycker jag det är
3: alldeles för Nu ska jag inte svära Men jag tycker det, jag tycker det är hemskt Det han håller på med att hålla på och skrika med orden Jag kan förstå att man är väldigt taggen inför match Kanske inte kul att bli utbuad På under nationalsången Och sen så Vi har ju då Jimmy Durmas Som är nu en ambassadör för Locker Room Talk Som man då Nytt kallar det Tagit då kanske från Donald Trumps tråkigheter Men just det här med vikten av att ha en en trevlig och bra jargong i omklädningsrummen. Och att de har liksom folk som är runt i Sverige och träffar ungdomar på en daglig basis. För att liksom försöka få en ny bild av vad det är att vara man. Mm. Vad det är att vara en, en macho kille och, som tar för sig liksom att man ska kunna hitta andra medel i livet. Mm. Och så kommer, nu har vi ju ett sånt samhälle tyvärr där man kanske idoliserar folk lite väl mycket. Alltså kändisar och idoler och sånt där. Och då blir det lite, det blir ju kaka på kaka liksom när den här lustig då ska stå och skrika könsordning för en match. Det, det pajar ju allting som Jimmy Durmas och de här kämparna i, i Locker Room talk, som jag tror det heter.
2: Mm. Men jag, såg, jag såg på Breaking News efter matchen och de, de, de tog upp just det här, det som hände och ställde frågan ska man problematisera det här och det du tyckte väl Atla Atladotter som satt där med Jonas Olsson och Kim Kjellström. En fin soffa ändå och att ha, och ha dem där. Eh, att eh, man kanske inte ska göra det på en gång. Men eh, att imorgon, alltså idag, eh, så borde man prata om det. Och det, och det tycker jag att, att det kan vara värt att, att lyfta. Eh, för att han blev ju sur på att italienarna behövde ut eh, Sverige under nationalsången. Och det är, det är kanske inte så vanligt i Sverige. Men det är vanligare utomlands. Mm, ja men. Herregud, det kan inte vara första gången han spelar en landskamp när någon
3: buvar under nationalsången. Han ju spelar ju Celtic vecka ut och vecka in. Han får väl höra de mest groteska orden på en veckobasis när de möter Rangers liksom. Eller Hearts eller något annat lag i Skottland. Där är de väldigt, väldigt måna om att använda fula ord. Så att det tycker jag. Eller ja, fulknep. Så att det tycker jag bara. Men jag tyckte ju hela den här skärgången med. Det är någonting nu med... Okej, okay, slattan är borta. Vi ska få in nya typer av karaktärer i laget. Nya ledare. Nya personligheter. Och då ska mycket Lustig vara den här tuffingen då helt plötsligt. Med... jag vet inte. Folk prata om hans dans. Men jag tyckte det såg för larvigt ut. När han skulle stå och sparka sönder eh, Discovery-studion efter matchen. Jag vet inte vad han ville ha ut med det. Liksom. Bara försöka se nej, tuff var ut för ju, svenska folk. Nej, inte,
2: han, var, han var ju otroligt taggad. Eh... Så att eh, jag hoppas att han, att han funderar på vad han sa där. Mm. Men vi, vi kan väl eh, gå vidare och prata om just slattan. Slattan mm. eh, la upp en bild igår. Eh, We are Sweden. Eh, Sweden med Säta. Eh, som drog igång spekulationerna direkt. Eh, om att eh, ja, men ska, han, eh, ska han till VM trots att han har sagt nej flera gånger om. Mm. Eh, vad tycker vi där egentligen? V vad tycker du, Konrad?
3: Men SVFF-anhörig eh, fick väl en fråga efter matchen igår Och bara storskrattade liksom Att det är en så på portal efter den här stora bragden Som vi har ju tagit oss igenom ja, Det var väl eh, till och med Jan Andersson som blev förbannad på
2: journalisterna Som ställde
3: frågan Det var till och med Janne ja. ja, men du ser Det är liksom så här Jag vet inte om För de pratade efter matchen om att de tyckte att journalisterna hade haft fel fokus med kvinnolöner inför och att det blev en jobbisnackis ja, i omständighetsrummet.
2: Framförallt Las, Las ja. inte Kan hantera det är ju lite konstigt tycker jag.
3: Eller hur? Ja. Det borde de kunna såla ut tycker jag. Och så nu det här då, liksom efter en match, att de måste ju fatta att det här är en, en klickis, en snackis som mm. folk gillar att ha om den ska vara med eller inte. Som vi gör nu en omröstning på
2: 9:24. Ja, men precis. Vi igår direkt efter matchen så. Så drog jag upp en omröstning på Facebook. För att mm. se. Liksom, ska slatan spela VM för Sverige? Och just nu så är det 53% som tycker ja han ska med. Men ändå 47% som tycker mm. att nej han ska, han ska inte spela i VM. Så det delar ju verkligen folket. Slatan har ju tidigare också kan man säga delat folket. Speciellt i början av sin karriär med sin attityd och allting sånt. Och sen så har han ju fått... Bevisa sig att han har verkligen gjort liksom de här stora matcherna och blivit den här hjälten för svenska folket. Men så fort han har slutat, så fort han har lagt av, så kommer det här smyngenet tillbaka att han ska inte med. Speciellt inte nu när det här, land, när vi har det här landslaget som har står för en sammanhållning eh, som man kanske tror att slatan inte står för. Men där håller jag inte riktigt med. Jag tror att någonstans. att Det är klart att Zlatan ska. Med och spela ett VM. Om han är fullt frisk. Och, och han vill. Och han är motiverad. Och det, det tror jag att han är. Jag tror att den där motivationen. Att få avsluta. Vem vill liksom inte spela ett världsmästerskap. Jag tror att till och med Mino Raiola innan matchen. Eller efter matchen så att. Jag kommer leverera Slatan personligen till. Jag tror att det var Expressen som pushade det. Mm -hmm. Så att. Och, och i ett VM då, vilken typ av Zlatan är vi kommer få se? Jo, det är en Zlatan säkert i hyfsat bra form. Hungrig. Eh, hungrig framförallt. Mm. Han har inte en hel säsong bakom sig, han kanske har en halv säsong. Eh, och då kommer han kanske vara i toppform till skillnad från andra spelare som liksom har spelat ett, ett helt år mm. och är ganska trötta. Så att jag tror att det kan vara en riktig joker eh, för oss att ta med. Sen är det ju upp till Jan Andersson. Är han den tränaren som kan få ihop det här, det här laget tillsammans med slatan. Kan han få spelarna att inte bli så, så rädda för att ta egna beslut som det var under Erik Hamreen vissa tider där man bara passade Zlatan när man bara sökte Zlatan? Utan man, man, man behåller det här grundspelet, man behåller pressen, man behåller eh, eh, allt det man har gjort bra. Mm. Och så kryddar man med en Zlatan. Jag tycker det är sjukt att det inte är hundra procent- på den här omröstningen som vi har. Men jag tycker också så här, då? Alltså under,
3: um, jag kommer när jag var på landslagssamlingen- inför Hollandmötet till exempel. att um, uh, Eller nej, det var ju inför Luxemburg och sen Holland borta då. Och då var det ju liksom den här tongången som var bland journalisterna- att jag fick ju höra saker kring Berg och Toivonen. Att det var liksom fokus på dem- att de, jag fick höra massa stories om dem när de spelade Värmlandsfotbollen till exempel. De två är ju känt varandra så långt långt tillbaka i ungdomsfotbollen. De var med i Värmlandslaget. Ola Toivonen var liksom, eh, eh, han var erkänt vackrast i hela liksom Värmlandsfotbollen. Och alla visste om vem Toivonen var liksom. Och hela den där grejen att de har ju alltid spelat med eller mot varandra. Som vid en sån ung ålder. Och du och jag har ju pratat om det i chatten. Herregud vad samspelt där med. Det, det är ju helt larvigt. För mm, jag menar... Det där går
2: ju vidare sen i ett ursett EM där Sverige mm. spelade på hemmaplan och de gjorde det väldigt bra ihop. Igår fick vi också se en Gustav Svensson på planen mm. som hoppade in istället wow. för Jakob Johansson som skadades. och sen har, Det är många från den generationen, mycket lustig bland annat, som har klivit in och, och tagit. Ytterligare kliv, och, och det trodde man inte direkt. Det hade han ju inte det. gjort under slatan, tror jag. Nej. Men så här,
3: hade slatan kunnat placera sig i Jannes manskap, att vara liksom, en
2: i laget, för att han kan inte bara gå in och rucka på allting tycker jag. Tror jag tror inte att man hade haft den taktiken då från början. Nej. Då hade man såklart byggt mycket mer på eh, ett Sverige med slatan som spets. Det måste man göra när man har sådana spelare. Det som också var intressant igår, det var att, eh, som jag sa, eh, Kim Kjellström och Jonas Olsson satt i Breaking News-studion. Och båda de två trodde att Zlatan, han kommer att spela VM. Och då tänker man så här, har de någon form av inside? Har de, eh, vet de någonting som vi själva inte vet? Uh, nej det tror jag inte de har säkert inte pratat med slatan, men de känner slatan, de har spelat mm. med slatan. De vet att den där jävla vinnarskallen han, han vill säkert nu när det är klart han vill avsluta med ett VM Vem, vilken fotbollsspelare i världen vill inte det nej. och nu ser han att de har att Sverige har ett landslag som är bättre som eh, är mer samspelt än under E-Kamerén-tiden och nej eh, äh, men eh, de, de tror att han tackar ja så då, då väljer vi också att, att göra det tycker jag men eh, om man ska lämna Zlatan och prata lite om matchhjälten då från Friends Arena som fick spela igår, starta, eh, då Albin Ekdal var skadad. Jakob Johansson eh, som eh, troligtvis nu missar VM då Jämst. han har en eh, befarad korsbandsskada. Vad är dina känslor kring det?
3: Alltså ett att han liksom, det han gör på Friends Arena han hoppar in och byter av Albin Ekdal som ändå är våran. Stjärna som vi bygger Landslaget på Som är den här killen liksom Snygg och ståtlig Och han har den här liksom stjärnstatusen Och han ska gå in och ta hans plats liksom Och han gör det så bra Och framförallt att han sätter målet Mot 1-0 målet hemma liksom Ett flaxigt mål självklart Men just att det är han som gör det Och det var ju hans Det är ju han som har ändå begravt Gigi Buffons historiska Landslags landslagskarriär. Han går han går i pension och det är Jakob, Jakob Johansson. Johansson. Jag var för att säga Johansson som avslutade den och det finns ju en otrolig vacker historia i bara det tycker jag. Sen vet jag inte du är bättre på det taktiska men jag, jag såg inga problem med att ha honom i på San Siro igår när han spelade
2: innan han blev avbit jag tyckte han gjorde jättebra. Ja men Johan, Jacob Johansson och Gustav Svensson som kom in där mm. de är lite samma spelartyp. Absolut. De, de är tvåvägsspelare som jobbar hårt. Kanske lite mer defensivt lagda båda två. Men Jacob Johansson har väl en bättre passningsfot än vad Gustav Svensson har. Så där tappar vi ju lite, lite i spelet. Men... Eh, om vi går tillbaka till hans skada så är det ju, om det är en korsbandskada då är det minst 6-9 månaders eh, rehabilitering innan han kommer i form, så mm. det kommer han ju inte hinna innan VM eh, och det är jag själv som har två korsbandsskador och reha rehabiliterar nu som vi har snackat om tidigare, vet hur tuff det är vet att det spelar egentligen ingen roll hur stark du är, utan det handlar om att korsbandet ska läka, det ska läka ihop det är inte tillräckligt starkt oavsett hur mycket muskler du har runt omkring så måste, måste den de där sex månaderna minst gå. Och då är vi framme eh, i juni redan, mm. för jag tror inte att han, han kanske opereras inom, eh, in, inom en viss tid här, förhoppningsvis i november. Då skulle han vara klar tidigast i maj och då gör han en snabbare rehabilitering än vad Slatan gör, vilket inte kommer ske. Om man har ju hört om. om man inte riktiga... läkare eller ja, vad nej, han men, nu heter. Nej, men det, jag tror inte det kommer ske. Man har ju hört sådana här skröner om hur eh, Världens bästa knä. Hem, ja, men, ja, om Slatan världens bästa knä. Så, men också om andra som har dragit korsbandet som till mm. exempel eh, Henrik Larsson som gjorde eh, Monster Comeback efter fem och en halv månad i Barcelona. Eh, men aj, jag, tror, jag tror inte på det. Det är inte så det funkar längre. Så aj, men stackars stackars stack Gash, eh, Jakob Johansson som nu missar. Så kanske det är tur att VM ska spelas i Ryssland då med tanke på
3: deras dopinghistorik och skandaler. Så kanske han får lite dispens då och ta några andra typer av medicineringar. <laughs>
2: Nej, nu hoppas vi inte. <laughs> Nej,
3: det, det ska nog inte vara. Men en en, bara en sak jag la märke till igår. Han som bar ut eh, Jakob Johansson på båren. Det var ju en äldre herre i kostym med ett par riktigt snygga solglasögon. Jag vet inte om du la märke till Nej, honom. jag missade det. Det var någonting med snygga italienare i solglasögon igår. Det var en, en annan man också.
2: Han hade solbriller alltså eh, in på kvällen inne på arenan.
3: Ja, exakt. Han hade solbrillor när han bar ut också. Och han stod gestikulerad med en hand och liksom hade för sig. Och han hade liksom kostymer på sig. Det, det var bara någonting jag plockade upp.
2: Men jag tyckte han såg väldigt kul ut. Ja, men det förstår jag. Eh, om vi ska gå vidare i körschemat här så ser vi att... Eh, Buffon då, det är hans sista match. Han, eh, han har stått i Italien... För Italien i över 20 år. Han har gjort det otroligt bra. Och på Gazzatello Sport så är det... har de pryder om framsidan med hans bild och bara ett ord. Slut. Han, han har ju personifierat hela Italien och hela
3: alltet med italiensk fotboll i så många år. Jag kan inte minnas ett mästerskap. Eller, okej okay, Juventus, nu ska vi inte prata om en Serie A. Men jag kan inte minnas ett mästerskap där jag inte har sett... Eh, buffon mellan kassorna och framförallt, jag menar, det, det, är så mycket, det är så mycket historia bakom honom och det är så mycket vackra minnen där man har sett honom. Han är ju en, en vacker man och att han, har, han har symboliserat så mycket. Och jag menar, det är klart att Birro pratade om att do och do -a var en konspiration och att det var bara fixat. Men eh, det var ju där allting förändrades för slattan och det var ju liksom, det var ju buffon som stod där i målet och inte kunde ta hans klackspark.
2: Ja, uh, uh, nah, uh, han är ju en, uh, en fantastisk målakt såklart. Uh, jag kommer själv ihåg honom från Parma-tiden. Parma, -tiden. Parma som är mitt lag i Italien. Uh, sen uh, tidiga Ono Doe-sändningarna uh, 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 på uh, TV3. Uh, så so, uh, jag har ju varit uh, kär i Befond och italiensk fotboll sedan dess och 94 Så det är ju det är klart att det kommer vara ledsamt att... Och inte se honom där längre i, mellan stolparna. Men om man går vidare och ska prata om vad mer Gazzetta Delosport skriver. Så eh, får ju Andreas Granqvist, precis som vi sa här innan, eh, riktigt höga betyg överallt. Han får en 7,5 av eh, Gazzettan. Mm. Och eh, mittbackskollegan eh, Viktor Nilsson Lindelöf eh, får nästan lika högt betyg. Han får en 7. Eh, vad tror du att det här betyder för eh, Lindelöf som jag tycker tillsammans med Granqvist har stått för två stycken matcher nu där han har gjort det riktigt bra. Han har spelat sitt spel, han har spelat aggressivt, visat fina fötter, bra skalle. Kan han ta med sig det här nu vidare och behålla den här fina formen och få eh, den utvecklingen som vi vill se i United och ta en riktigt stark plats och sen kunna dominera i ett VM. Vad tror du där?
3: Jag, jag ser ändå honom som en kille med fötterna på jorden som är han vet vad han gör för karriärsdrag. Han fick frågan av Daniel Kristoffersson efter matchen igår. Där det var liksom... Han fick frågan... Det här måste ju vara det häftigaste året i ditt liv. Ni tar... Du tar Sverige till VM. Och du skriver på ett 500 kontrakt för Man United. Och liksom... Jag tror inte han... Jag tror inte han går på myten om sig själv. Jag tror han, han är mycket väl medveten om vilken roll han har i United. Och vilken framtid han spår där. Så att, eh, jag, tror, jag, tror inte att eh, jag tror inte att den här säsongen har präglat honom så mycket i United som man vill få det att tro. Men däremot revanschen och få visa ändå det har han gjort idag. För han vann verkligen matchen i matchen mot eh, sin i första mötet mot Italien. Jag kommer inte ihåg vad man hade mot sig då. Men eh, han sa det i alla fall efter matchen att det var skönt att vinna matchen i matchen. Det måste ju vara viktigt för en försvarare självklart. Och... Jag, jag tror också att han har ju en viktig roll i landslaget. Eh, Granqvist är ju självklart en, en kämpe och en bra lagkapten Men jag tycker också att Viktor Nilsson Lindelöf är ju ändå en förebild för de yngre. Och han är United som har så många supportrar. Så jag tror ändå att det här han sa det själv att det här är det största han har varit med om i sin karriär.
2: Om man går vidare i Europa så kollar man på eh, franska tidningar, bland annat L'Equipe. Mm -hmm. Som har gett eh, betyg till de svenska spelarna också. Och där får Robin Olsson en sjua. Ah, eh, och Lindelöv och Granqvist på sexor. Jan-Andersson får en sjua. Eh, annars är det ganska relativt låga betyg på Sverige. Och även för Italiens när Sverige snittar 5,3 av 10. Av Men eh, det kändes inte som att eh, Italien kom till några farliga chanser. Så det är inte så konstigt tycker jag att... Eh, att det, menar, matchen i sig att det blir låga betyg i, i, i liksom snitt där men det är, backlinjen tycker jag förtjänar högre betyg med...
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello fresh is your guilt-free dream come true baby It's me, Gigi Palmer Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp scampi mm.
0: För J.D. Power 2023-award-information, visit jdpower.com awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com.
2: Vi är väl lite hårda, annars är det mycket snack om, om att det är ett historiskt fiasko. Både italienska och franska tidningar för Italien. Och det är såklart att är man missar VM på första gången på 60 år. Uh, och, det, ja, det, och det är... Det mästerskapet spelade sig i...
3: Förlåt? Och det mästerskapet spelades i.
2: Ja, det var väl i Sverige, eller?
3: Sägs det. Nu fick jag höra uppe på upp redaktionen i morse att det går en mockumentary om VM i Sverige 58-1 spelades överhuvudtaget. Aha, det de där gamla konservationsserierna. Ja, det, var, det var bara Per som gav ja. en liten inflikare.
2: Ja, nej men det är, Man ska inte tro på alla konspirationsteorier Även i Tyskland, i tyska tidningen Bild, så pratar man om ett VM utan Italien. de pryder första sidorna. Det är liksom... Jag tror att det är många som är skakade av Sverige att de gör det så här, så här bra. Och... Äh, men... Man vill nog inte möta Sverige. Man vill inte få dem i, i ett kval. Eller i ett, i ett gruppspel. Det känns... Det känns där som att eh, många är rädda för, för Jan Andersson, hans taktik och hur han får med sig hela det här laget. En annan tidning, eh, Hamburger Morgonpost, skriver om Albinet eh, Albinetdals långa skadepromulatik. Mm. Eh, Albin som gjorde sjukt bra i första matchen innan han blev utbytt. Eh, han behöver ju ha tillbaka. Mm. Han, eh, han är ju den där eh, mittfällsherren som verkligen... Står upp när det blåser. Och eh, kan styra spelet. Och är, äh, jag, jag gillar honom otroligt mycket. Jag hoppas att han verkligen får, får speltid. Jag ska in en
3: liten där. Ja. Ska vi bygga så mycket på Albin Ekdal? Med tanke på hans jobbiga rygg. Ska vi
2: ge han den, det förtroendet som han har? Jag tycker inte att har? vi bygger så mycket kring honom. Utan vi bygger kring ett lagspel. Uh, han är ändå
3: vår viktigaste spelare uh, skulle jag säga. Uh,
2: han är vår viktigaste spelare på mitten Jag uh. tycker lite att han är vår viktigaste spelare Det är någonstans ändå Granqvist och uh, Linde Lööf där bak som, som utgör någon form av Ryggrad för de har liksom spelat konstant På de andra positionerna har vi bytt lite uh, Det finns i alla fall Det pratas om ett intresse från Portugal Att mm. uh, Hamburg ska sälja Ekdal i vinter uh, Kanske till uh, Sporting Lissabon tror jag att det var och jag äh, men jag vet inte. Det, då kanske han får börja spela Champions League för Sporting brukar ju gå dit. Mm. Äh, och får ännu mer kontinuerlig speltid. Jag menar värmen i Portugal kanske gör någon mirakel med hans rygg eller hans skador. Verkligen. För att det har inte varit bra. Äh, han har inte fått så, så mycket speltid i, i Hamburg. han spelar nu mer kontinuerligt i Italien i alla fall. Ah, så det, äh, så det känns äh, det känns som att äh, vi vill ha honom äh, i full form. Mm. Om vi ska gå vidare då till vilka är länderna vi kan möta. VM-klara länder. Där har vi då från Europa. Så jag drar dem helt enkelt. Nu kommer vi undan. Ryssland, Belgien, Tyskland, England, Spanien, Polen, Island, Serbien, Portugal, Frankrike, Kroatien, Schweiz, Sverige. Vad känner du för de Europa-länderna? Vad, vad ligger vi där på ranking? Är vi, är vi i slutet? På rankingen av Europaländerna?
3: Nej, verkligen inte. Jag tycker vi är bättre än många av de lagen som du säger. Så vet Island. Um, ja, jag tycker att, jag vet inte. Men jag skulle i alla fall vilja säga att idag så är vi bättre än England. Jag skulle säga att vi är bättre än Schweiz. Och um, gud, nu tappar
2: jag bort. De Det var många lag. Ja, nej men Polen, där Polen är ju bra. Vi har ju Polska, vi har alltså. ju äh, inte chans mot ett Belgien, tror jag. Inte Tyskland, inte Spanien. Man vill ju inte ha Tyskland och Spanien om man, man kan få dem i samma grupp, till exempel, beroende på sidningen. Nej. Äh, vi kanske är bättre än Ryssland, men det är alltid svårt med världsnationer mm. äh, Kroatien ser fina ut. De har ju liksom världspelare på nästan alla positioner i lag som Real Madrid med Luka Modric och Rakitic i, bah i Barcelona. Så att det är... Och Ma i Juventus så att mm. det kommer eh, det, det kommer bli en tuff lottning såklart eh, men Sverige har ju ändå slagit Frankrike, Italien eh, Portugal nu med Janne Andersson det har vi inte gjort tidigare så att man får ju ändå de här lite vibbarna av att, det, av att det kan gå Jag tror det var Peter Wettergren eller om det var han som jobbar för SVFF
3: en stål, ståtliga mannen med vitt hår och glasögon nu kommer inte ihåg exakt vad han heter men han sa det i alla fall. Vad då? Vi, vi har ju slagit Frankrike, vi har slagit Italien och vi har slagit Holland. Vi kan ju nästan se oss som bästa i Europa. Eller någonting liknande. Att vi kommer inte vara att leka med i gruppspelet. Nej, nej det tror jag inte heller. Och, och det, det är ju en härlig insikt såklart. Och jag tycker, jag tycker vi ska ta med det in att vi har ju slagit riktigt bra motstånd det här året. Och mm. inte bara det. Jag menar, okej. Okay. Vi hade lite problem borta i, i Holland. Men jag tror inte man ska
2: ta allt för mycket. Det var bara att stryka att sträcka över den matchen och gå vidare. Ja men Den, den matchen skulle vi spela på resultat också. Ja. Så att det, blir ju, eh, det blir ju alltid svårare att få till en riktigt bra insats där och vinna matchen. Sen från Sydafrika, eller eh, Sydamerika, förlåt, så har, så har vi Brasilien, Uruguay, Colombia och Argentina. Mm -hmm. eh, och Brasilien som, eh, ja, vad, vad har vi dem idag? De... Kommer ju från ett hemma-VM som blev ett, ett fiasko när de blev utspelade av Tyskland. Vad, vad, vad tror du om ett Brasilien i VM? De har väl tillbaka
3: sin gamla förbundskapten dunka, eller vad han nu heter. Och han har ju då sagt tidigare att eh, riktiga brasilianer, de gråter inte. När jag kommer ihåg det var inför då, förra VM då kanske, när de grät under nationalsången. Eh, och vi såg ju Neymar gråta på en presskonferens för inte allt för länge sedan som man också kan... Ha lite, lite tankar kring om det verkligen är så riktigt som där. Men om man kollar på Brasilien som lag. De har ju en otrolig målvaktsuppsättning nu med Ederson som står i Manchester City. Som tror har hållit mest nollor det här året. Jag tror han har hållit sju nollor hittills. Och han är ju inte ens första målvakt i landslaget. Tror jag. Men sen så Argentina. Det är väl, finns för, jag tycker det är ett mer intressant lag i Argentina med vilka spelare som faktiskt inte spelar i det laget. Med eh, Dybala och det går inte att rucka Pagero eller Messi. Ehm, sen så har de till och med Di Maria som
2: bänkspelare.
3: Ehm, bänkspelare han är väl lite ja, men fram och tillbaka. De har en helt annan bredd. De har en helt sen,
2: otrolig bredd. Ja, sen är det också intressant tycker jag med de här andra länderna, Colombia och Uruguay. Mm. Man blev ju kär i Uruguay när Diego land spelade otroligt fin ledare. Nu kanske, och även ödmjuk. Nu har de ju inte en lika ödmjuk kille på topp där med Suarez som mer gillar springer runt och bita folk än och undervisa vad man faktiskt kan på fotbollsplanen, än fast han har gjort det. Vi har också ett Colombia som ofta ja, men, överraskar och många underskattar, för jag, som inte får lika stora rubriker. Vad känner du inför de två nationerna?
3: Nej, men Colombia de har ju då, han... Eh, interspelaren. Eh, oh, nu glömmer jag bort vad han heter, bara för det. Men det, det känns som att det är folk som är liksom mediocra i sina klubblag som går in i landslaget och höjer sig så otroligt mycket när de får spela för till exempel Colombia. Att det, det är det som det är som passion och det är som nationalism är fel ord, men alltså det är ju verkligen en passion som inte går att ta på. Och eh, eh, nu var det andra laget. Colombia och Ch Uruguay. Uruguay. Just det. Chile gick ju inte heller vidare. Det är ju också en annan, en annan snackis. Eh, Uruguay Ema är man ju självklart kär i. <laughs> Men. Eh, eh, Colombia det är klart. James Rodriguez han. Eh, han ju med hela världen där ett tag. När han dansade och fick ett kontrakt i Real Madrid. där efteråt Tycker väl ändå. I och för sig. Man kan aldrig. Aldrig räkna ut Falcao, det är helt omöjligt. Han, jag tror han har bäst målsnitt nu i Europa, i alla fall topp tre, nu igen. Och han bara fortsätter att se mål. Och han hade lite kämpigt där i både Chelsea och i United. Och han, han bara visar att han är, han är en toppspelare, eller tigre. Jag skulle säga att han är en av, en av Europas absolut bästa anfallare.
2: Så jag, jag tycker att Colombia har ett fantastiskt lag att bygga på. Eh, så går vi vidare då till eh, Lag från Nord- och Centralamerika Och där har vi Costa Rica Mexiko och Panama mm -hmm. Panama, vad, vad känner du för dem? Har vi något koll på
3: Panama? Nej, på ingen Panama, större vi koll vi Men det, det enda jag tänker direkt är spökmålet som de fick ehm, Där man undrar om var verkligen fanns Eller om det är ens någon nytta med det ehm, jag, har, ja, jag ska vara helt, <coughs> helt Utat riktig och säga att jag har nog ingenting På Panama faktiskt det är väl första gången de tar sig till VM.
2: Ja, det tror jag också. Det ska bli kul och spännande att se dem. Så nej, vi, vi ska vara helt ärliga och helt transparenta. Vi har för dålig koll på Panama. <snar> vi får helt enkelt läsa på oss. Ja. Men sen så har vi då Mexiko som ofta gör bra tycker jag ifrån sin mästerskap. Mm. Roliga att se på. Och ett eh, Costa Rica som tidigare också har överraskat. Det gjorde de ju senast. Från Asien då så har vi Sydkorea, Japan, Iran och Saudiarabien. Och där kommer jag ihåg Sydkorea och Japan mycket från, tycker jag, just VM 2002 i Sydkorea och Japan. Vilka, vilka lag och vilka spelare de har som man inte mm. har koll på och vad de kan prestera när det kommer till bra fotboll. Men jag tycker att vi hoppar över direkt till lagen från Afrika då. Och då är det Nigeria, Egypten, Marocko, Senegal och Tunisien. Marocko är lite sant, där har vi ju tidigare haft ett snack med Omar Idari mm -hmm. från Allsvenskan som, ja men han surrade lite om att han kanske hoppades på att han kan få spela för Marocko. Det blir intressant att nu se vilket, vilket nästa steg han tar i karriären om han kan slå sig in i en, en VM-trupp om han gör rätt val och gör en fin vår. Det kanske ju såklart väldigt, väldigt mycket till då, Marocko har riktigt grymma spelare vilket mm. den även sa. I, i senaste avsnittet där eh, när vi hade honom här annars eh, så känns det som att eh, Nigeria Egypten, Marocko, Senegal och Tunisien det är alla liksom bra lag som man också ofta underskattar. Jag saknar ju ett lag här och det är ju Ghana. Det är ju ja. ett favoritlag. Vad händer med Ghana egentligen? Ja, det är också en annan femma. Men vad då? Mitt
3: favoritlag genom genom tiderna. Men det det lag jag alltid håller ett extra öga för i Afrika ju alltid Elfenbenskusten, som jag tycker det är jättetråkigt att de inte är med det här året. Men Ghana är ju ett mysterium. Tunisien, jag vet inte riktigt vart de är på kartan rent eh, geografiskt eller fotbollsmässigt men eh, det, alltså jag har ju varit jag har varit på fotbollsarenor i Egypten där det är liksom 80 000 pers som går och kollar på fotboll och den, alltså, den känslan och den, alltså, den kärleken de har för sitt landslag den är enorm och vi har ju, det har vi hört från tidigare både från Rami och från eh, och han som var bredvid slatan i ungdoms, den unge slatan som spelade med honom med Ajax. Han var också helt enorm i Egypten. Och han, han var så arg hela tiden för att ingen fattade i hur stor han var när han spelade hemma i Egypten. Hur enorm han var där. Och sen nu bara kolla på Mohammed Salah. Han, är ju, han har ju fler fans i Egypten än vad han har över hela, ja, över hela England. Eller hela Liverpool-träsket. Um, så att det är, passion gillar man ju alltid och uh, ett jävla namn så att det tycker jag uh, att få in Egypten till ett världsmästerskap det, det tackar jag bara och bockar för uh,
2: det ska ju sägas nu att att uh, uh det är Sportbladet som jag läser upp där men De pushade precis, precis här. Ni får Breaking News. Eh, inte från oss då men från Sportbladet. Sidningsgrupperna i VM. Eh, och vilka dröm, vilken drömgrupp vi kan få. Och vilken maldrömsgrupp vi kan få. Okay. Så det här är inte ens du läst gången. Så nu, nu får jag läsa upp det här. Sidningsgrupp 1 är då Ryssland, Brasilien, Belgien, Tyskland, Polen, Portugal, Frankrike. Riktigt bra alla, alla lagar förutom Ryssland. Sinisk grupp två är Mexiko, England, Spanien, Uruguay, Colombia, Schweiz, Kroatien. Och det ska sägas att det dras då ett lag från varje grupp som bildar liksom flera olika grupper. Och jag tror att lottningen är 1 december. Sverige är i sinisk grupp tre. Tillsammans med Iran, Costa Rica, Egypten, Senegal, Tunisien. Sinisk grupp fyra är Japan, Sydkorea, Saudiarabien, Nigeria, Panama och Marocko. Eh, och sidningsgrupp I klar har de pushat Det är Island, eh, Serbien Och eh, någon, flera länder till Länder då som fortfarande kva Kan kvalificera sig eh, för, eh, för VM Är Peru, Danmark Irland, Australien, Honduras Och Nya Zeeland Så det skulle bli kul att se om danskarna där, där Klarar av att och, och, och ta sig Vidare eh, Annars då En möjlig drömgrupp är Ryssland, Island, Sverige, Panama.
3: Ja, den har du inte sagt nej till.
2: Nej, det hade man ju inte om man verkligen vill gå vidare. Men vill man inte ha någon stor match liksom i gruppspelet också? Det kan jag känna ibland. Ja,
3: det är de matcherna man kommer ihåg. Jag menar när vi hade mardrömsgruppen eller dödens grupp med Nigeria, England och... Vem var det sista nu då? Nigeria, England Argentina. och Argentina. Det är
2: faktiskt dödens grupp den här, också, här gången också. Att vi kan få Argentina, England, Sverige eh, Nigeria. Det är och samma grupp igen. Det hade ju varit roligt. Ja. En annan mal, eh, malrömsgrupp är ju Tyskland, Spanien, Sverige och Serbien. Okay. Eh, ett Serbien som är, är otroligt bra. Pryovic spelar väl där till exempel. Gamma Johoran.
3: Exakt. Ja. Pryovic som nu är bäst betald i Pauks historia någonsin. Som då enligt... Säkra källor kollar på hus i Balkans
2: dyraste område. <laughs> Otroligt bra källa på det faktiskt. Vi kan inte lämna ut våra källor, det får vi inte göra. Men ta, ta oss på, på orden där, eller vad man säger. Ja. Men I mean, jag själv var ju i, i Frankrike senast när det begav sig för mästerskap. Mm. EM i Frankrike på plats för nytt 24 räkning tillsammans med... Eh, vår Next-In-fotbollvinnare Josip Ladan som även eh, har varit med i då Han är journalist då. och Malmö-supporter. Vi var där eh, tillsammans med två, eh, två personer till från n 24 eh, En, eh, en videokej som skötte all, all, allt eh, filmande. Och eh, vår sportreporter Anton Lundgren. Då. Eh, och tjejen då, ska sägas, det är Sofie Jonsson. Som, det blir inte riktigt samma uppställning nu utan förhoppningsvis eh, så kan vi köra ett next-in-fotboll nästa år eh, och, och skicka, skicka någon till eh, VM i Ryssland. Det hade varit otroligt kul för att vara på plats med svenska fansen, mm. hänga i Camp Sweden vilket vi gjorde då i Agai på den franska rivieran. Det var otroligt kul. Det var ju liksom få se den här stämningen, laddningen... Eh, det var det var något unikt verkligen och jag tror, att, jag tror verkligen, kan vi få till det där i, i Ryssland och verkligen skicka eh, hela den svenska flottan eller vad man vad fan ska kalla det. Det här hade varit kul att se, gul och gul och den, liksom, den väggen, eh, den gula väggen som är, man pratar om, eh, då tror jag att de kan, de kan bära det här laget väldigt långt. Bara... Ska du
3: få akkreditering till Ryssland så får du nog vara väldigt noga med vad du skriver om här det senaste året tror jag. De har nog stenkoll när du ska fixa visum på vad du har skrivit om. Vad, de kommer nog göra sållande arbete
2: på varje enskild journalist. Så håll dig i skinnet nu enkelt <laughs> Ja, vi får, vi får se. Men eh, ska vi runda av där och eh, säga nej, men tack för oss idag? Mm. Eh, Studio Allsvenskan nu, nu är Allsvenskan över Men jag tycker att vi rullar på vi eh, Trots att eh, de flesta lagen Går på semester skulle vi försöka få in lite härligt folk I studion och komma tillbaka Som eh, webb format Och inte bara podd som vi kör idag Glöm inte att eh, prenumerera på oss eh, På podcast och rikast Ni är många som gör det eh, Och följ oss på Instagram Där ni får eh, härliga bilder Och filmer från fotbollen eh, Så att men en sak nu innan vi avslutar och uh, går vidare
3: med allting vi gör här i livet. Jag, jag hade en liten spaning under gårdagens match och det kanske bara var jag som var uh, helt uppe i mitt eller jobbar med vad jag nu än gör. Det, det var ju dubbla reklamskyltar igår på San Siro. Var det någonting du lade märke till? Att det är ju vanligtvis så brukar det vara en tjock reklamskylt och så visar de reklam. Italienarna körde ju två smala istället ovanpå varandra. Jaha. Så de visade ju flera, de visade ju flera eh, företag åt gången. Och det tyckte jag var väldigt fascinerande. Att italienarna <laughs> är väldigt bra på marknadsföring.
2: T två plus spaning kolla. Nej,
3: på riktigt. Vadå? Det, varför, ska, varför ska man vara en tjock när man kan ha små, två stycken små ovanpå varandra istället?
2: <hör> ja, ja. Vi, vi avslutar med den 2-plus-spaningen från Kondrat. Kondrat mm. som, som är känd för idag. 2 spanningar. Det är den här och Kibsa eh, som gömmer mat i garderoben. Du får komma tillbaka stark nästa vecka med, 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 någonting, med, med någonting vassare. Vi vet ju vad du har där bakom, <laughs> där bakom dina 2 spanningar. Du måste bara våga berätta dem. Eh, mer om det nästa vecka. Tack så mycket för att ni lyssnade. Som jag sa, prenumerera på oss i podcaster och icast e så kan vi göra ännu fetare grejer och så hoppas vi att vi åker till Ryssland nästa år. Eh, spatsiba, säger vi väl. Uh, lastrovia. Lastrovia. <laughs> lastrovia. Ciao ciao. Hold
1: up.